0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I ti år har Paul Prestru stått mitt i stormen som direktør for Cicero Senter for klimaforskning. I morgen så slutter han. Hans åremålperiodet er over. Og da vi for noen dager siden besøkt, forsøkte å kontakte Prestru, så fant vi ut at han fortsatt befant sig mitt inne i stormen.
2: Hei. Det har vært en smule hektisk her, fordi dårlig vær har utsatt oss for noen logistiske utfordringer. Er på vei mot Longebyen i båt med en haug sjøsyke symposiedeltakere, og kan nås av og til i morgen på telefon. Tror det er best å prøve før lunsj, er ute på snøskutertur fram til cirka klokka, klokka 13. 13. Hilsen, Paul Prestru.
0: Er dette hverdagen for en siste det er jo ikke helt hverdagen, men uh, Svalbard og polarområdene har jo stått mitt hjerte der i veldig mange år, og jeg har jo mest det meste av min arbeidskarriere der oppe. Og den mailen du refererer til her nå var jo uh, i med et stort uh, symposium vi har oppe i Nye Åldersøen, den gamle nedlagte gruvebyen på Svalbard. Og været var dårlig Og den båten vi brukte Den uh, likte seg ikke noe særlig i bølgene Så her ble folk syke dermed Før vi hadde lagt fra Kai Og det var en liten trivelig tur Og jeg er ganske sjødsterk Så jeg måtte jo prøve å, å hjelpe folk Og servere med cola Som jo skal være godt for sjødsyken og, og prøvde å trøste folk og, og tørket litt opp fra gulvet For å si det sånn Men, men alltid, alt i så koster du deg kanskje litt
2: Oppi der? Ja Litt ordentlig vær og vind og ute i naturen?
0: Ja, i aller høyeste grad å komme seg opp til Svalbard og spesielt Nyålesund, som jeg, hvor jeg bodde et par år i ungdommen og har tilbrakt også mye tid. Det er nesten som å komme hjem for mig og det å sitte i Nyålesund, eller være Nyålesund og få det dette spektakulære syne innover fjorden, og de fantastiske fjellene og, og brene, det, det tror jeg nå alle sammen uh, be, beundrer og, og liker. Hva har dere snakket om på dette symposiet? Nei, dette symposiet det var, om, det var om klima og om man skal komme fram til å få tatt i bruk grønn teknologi og få i en grønn økonomi. Men næringsliv og grønn energi på ny åldsund, hvorfor har verden der? <laughs> ja, kan, næringsliv har i aller høyeste grad en svært viktig rolle når det gjelder det å få tatt i bruk grønne teknologier. Og de grønne teknologiene de er jo tilgjengelige. Det er jo hovedutfordringen, det er ta dem i bruk, det er jo først og fremst en politisk, en, en politisk utfordring. Og så kan du spørre om hvorfor nyålsen, hvorfor du med folk opp der og jeg håper å si, slippe ut all denne karbondioksyen på veien dit for så mange mennesker. Det som er min erfaring og mange andres erfaring er at de omgivelsene du har på, på Svalbard, og da tenker jeg ikke bare den flotte naturen, men også kulturen i, i bosetningene. Uh, og den uformelle stilen, den uh, gir ofte den type samtaler og dialogsymposien som vi hadde, et ekstra uh, løft i stå og se næringsministeren, eller direktøren for Norsk Hydro, som også var der i Sokkelesene og Olavoksene, stod og foredra. Det gjør at det blir en speciell uformell stemning. Min erfaring er at selv mest formelle og stive personer som er med på sånne sianser, de holder ut i 24 timer. Da er det slutt. Ja, okay. Så dette er nesten et teambuildingstriks, altså nesten som om
2: liksom, man skal lene seg og dette på hverandre og sånne ting? Du bare bruker her omgivelsene?
0: Ja, du kan, du kan fleipe litt og, og si det, men jeg tror, jeg tror veldig mange har gjort de der samme erfaringen med å bringe folk på, ja, på høyt nivå på Svalbard eller, eller, eller andre, å, hvor omgivelsene, både, både eksterne og interne for å se det sånn, det skaper en, en ramme rundt det som gir dette ofte et ekstra løft.
2: Og det kan kanskje føles som det trengs å få litt sånn vitamininsprøtning nå eller
0: i 2012 i klimaspørsmålene? Ja, det, det er jo også en side av dette her. Du kan jo si at dette symposiet her med kun 45 mennesker var et, en liten dropp i havet, men det var noen, noen viktige personer der. Vi hadde flere norske næringslivsledere der, så noen utenlandske. Det er vel et lite bidrag oppe. Vi skal komme litt tilbake til det her med
2: ja, ja, klima for klimaforskning og klimadebatt etter hvert. Men nå... Nu vill bara stadfästa att du kom där tryckt dig med den båten och du överlevde snöskutor-turen och så och og nu är vi tillbaka i Oslo på eh lite kedligare omgivelser nämligen ett kontor på på Cicero Center för klimatforskning. Nu är det så sånn att du gira efter 10 år som direktör eh må du flytta ut av kontoret här. Har du funnit fram pappeskena?
0: Nej, her ska jag faktiskt få lov att bli vi har allerede nå, vi har vært, forrige helg så flyttet vi hovedadministrasjonen og hoveddelen av kontoret over et, i nabobyggingen her. Så vi skal være på to forskjellige steder, og nye, nye direktøren som overnår det til meg vil få et forskjellig større kontor, et hjørnekontor der. Så jeg skal få bli her.
2: Er det litt bevisst eller at du ikke er i samme bygg og oppgang og fløy som ny direktøren?
0: Ja, litt grann bevisst. Jeg, tror jeg, jeg, jeg valgte å gjøre det sånn, tror Det kan være lurt å holde en lett fysisk avstand også den første tiden. Hva skal du gjøre? Nei, jeg må jo gå litt til denne rollen min, men jeg skal være en slags libro i system og jobbe med litt forskjellige ting. Jeg liker veldig godt å formidle så jeg har... Jeg, skal
2: du ut i feltet igjen, eller forske? Få litt møkk under, eller kanskje snø under, nær da?
0: <laughs> ja, det er noen som har invitert meg på å på med på noen prosjektsøknader også, så kanskje jeg er blind på det. Jeg er ikke sikker på om jeg er veldig egn til å drive avansert forskning lenger. Jeg var veldig aktiv i den perioden jeg holdt på. Vi skal gå lite runt her og få, titte, få litt sånn innblikk i omgivelsene du jobber i, og du
2: lovte at du hadde en veldig fin takterrasse. Jeg tenkte vi kunne gå opp dit og prate litt om historien, altså disse ti årene, hvordan det har vært opp- og nedturer sikkert i, å jobbe med klima i de årene. Eh, mens vi går litt, så tänkte jeg vi kunne høre på litt på en
0: slags favorittlyd. Har du en favorittlyd? En favorittlyd? Ja, det er en <laughs> mann. <Ja. laughs> jo da, altså, jeg kommer rett fra Svalbard, det er noe jeg Svalbardlyden. Og det er lyden av alkekonger som flyr ut fra, fra fjellene. Alkekonger hekker jo ikke på fastlandet. Men det er en veldig vanlig art i Høyarktis, hvor det er millioner av dem. Også på Svalbard hekker jo millioner. Og de hekker gjerne høyt opp i, i fjellsidene, i jurene, og så flyr du ut i flokker med sånn med merkelig kakling. Så hvis du klarer å finne fram den, og det, det er ganske sikkert på at du gjør, så hadde det vært fint å høre på det.
2: Det var alkekongen Paul Prestru. Nå har vi beveget oss ut på taket på Cicero Center for Klimaforskning. Vi hører noen fugler i bakgrunnen. Du er jo biolog, som bakgrunn. Hører du hva det er?
0: Nej, nå hører jeg dårligere og dårligere med årene, så akkurat nå hører jeg ikke fuglene, men det er mye annet støy rundt her også. Gressklipper blant annet? Gressklipper blant annet, ja. Cicero, puss i navnet egentlig. Hvor kommer det fra? Nei, ja, det er jo et, en forkortelse faktisk, jo, ikke et akronym. Det står jo for Center for International Climate and Environmental Research in Oslo. Ja, så man fant jo på et, et navn som kunne gi en, en fin forkortelse, så derfor ble det CISRO. Men kortversjonen er CISRO, Center for Klimaforskning.
2: Og så henviser du til en gammel romersk tenker. Er det helt sånn ut av det blå, eller?
0: Nei, selvfølgelig er det ikke det. det var han, en tenker var det nok, men han var jo først og ventet retoriker. Så han var jo store retorikeren, så det, 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 det er klart at det er en sammenheng der. Det er, det er ikke tilfeldig.
2: Ja, ok, hva er sammenhengen? Er retorikk viktig når man jobber med klima?
0: Ja, det kan du kanskje si. Cicero sa jo... Jag sa att det är tre ting som är viktigare än skårbysar folk. Nummer 1 där framföringen, nummer 2 där framföringen, nummer 3 där framföringen. Nu tror jeg det är tror jag inte helt på det. Jag tror det måste vara ganska mycket substans också det du skal framföra, men det är helt klart hur du bringer fram kunskapen och hur du förmedlar den, måten du gör det på, den är viktig når du ska göra det om för folk som inte har insikt direkt i kunskapen, vanlig publikum, beslutstagare och andra. Er det det jobben din handler om, og det er kanskje det man holder på med siste du er,
2: å måtte overbevise noen om noe?
0: Ja, det er en del av det, men den aller viktigste jobben vår det er jo å drive forskning på, med god kvalitet. Og det er det vi har lagt vekt på over ti år, å skape gode forskningsmiljøer, å publisere i internasjonale vitenskapelige eh, tidskrifter av høy kvalitet, og det har vi også klart, og det er fordi vi har gitt det veldig sterk prioritert og gjort, gjort innverksatt en rekke tiltak. Men det har tatt tid. Men i dag så er vi i instituten instituttene innenfor norsk institutsektor som publiserer mest i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, så det er vi veldig stolte av. Den andre hovedoppgaden vår, som også står veldig klart i vedtektene, det er jo å drive med informasjon og formidling. Og vi har vel sannsynligvis noen av den største informasjonsavdelingen relativt sett i norsk institutssektor. Det er en rundt 12-15 prosent av vår arbeidsinnsats har vært information og formidling. Det er vi har valgt å prioritere høyt. Og det, en av grunnene til det er selvfølgelig at jeg, jeg liker å formidle. Og jeg var veldig bevisst på det da jeg tok denne jobben, at jeg skulle drive kunnskapsformidling. Etter hvert så fikk jeg nok også en, en annen rolle som jeg kanskje ikke hadde ventet meg for ti år siden og det var jo delt av en offentlig debatten å gå ut og, og, og forsvare klimakunnskapen, fordi det var en rekke krefter som har sett nytten i av å angripe klimaforskere og klimaforskningens kredibilitet og integritet av diverse årsaker og den kampen der sånn, den har vært ganske tøff, og det har vært uh, ganske uventet. Ja. Jeg har ikke en, en, en utgangspunkt en person som liker å ta den type debatter eller, eller uh, vant til det. En vitenskapelig tidsskrift, Nature, som liksom er det mest uh, av i forskningsverden, det, det, det sa noe sånt der for et par år siden, hvor de oppfordret forskere til å gå ut mer aktivt, at uh, klimaforskere må inse at de er i en uh, gateslagsmål, og de må faktiskt tåle å få en del slag under beltestedet. Og det jeg leste, det tenkte jeg, det er jo ingen klimaforskere som har lyst til det, eller er egnet til det, klimaforskere vil syssele med sine saker og finne ut hva som er riktig og galt, og, og vil ikke delta i den type kamper. Men, men det er jo faktisk blitt slånn fordi det er så politisk kontroversielt, kanskje ikke så mye i Norge, men vi ser det i en rekke andre land, så går man løs på klimaforskningen med med klare politiske motiver for å rive unna integriteten til forskerne och klimaforskningen.
2: Men, men altså, tro, hva, kan hva er noen årsaken til att det har blitt så po politisert, eller at man får, får så mye sterke motreaksjoner? Kanskje det du sier med at uh, dere har en stor informasjonsavdeling, dere har behov for å overbevise folk, at noen føler at her kommer det noen å bestemte seg for å tre noen slags sannheter over huet på folk, som man ikke vet hvordan man skal få seg til?
0: Ja, det kan, det kan muligens være. Vi uh, vi utgjør da, selv om vi har en stor informasjonsavdeling, så utgjør vi det bare en liten del av den information som spres om dette, dette spørsmålet. Men det er ikke noe tvil om at du føler at det er viktig å få overbevist folk? <laughs> det er viktig, ikke nødvendigvis å få overbevist, men, men å få fram den kunnskapen som er, er riktig. Også når det gjelder usikkerheten og svakheten av kunnskapen, og det er en kjempeutfordring. Det som slitter og beslutter, og miljøorganisasjonen og andre vil helst ikke høre om svakheten og usikkerheten. Og så er det en utfordring å, å, å snakke om usikkerhet og, og svakheter i, i forskningskunnskapen. Uh, uh, Men det er også viktig å få fram at klimaforskerne er ganske enige om tingenes tilstand. De slutter seg til formuleringen at det er veldig sannsynlig at det meste av dette er menneskeskap. Det er 80-90 prosent og mer, for det er klimaforskere mener dette. I det ligger også en misforståelse, for mange tror at da har disse forskerne bestemt seg for at sånn skal det være i all fremtid, at det har gravd i en skyttegrav, men det er jo ikke sånn forskningen fungerer. så forskerne slutter seg til at det meste er menneskeskap. Alle fleste av dem prøver jo samtidig også hele tiden å, å teste om påstanden er riktig. De prøver å rive påståenden i stycker. Det är många nyanser och stor enhet också bland de forskarna som menar att mesta av detta är mänsklighet. Det är inte det är forskningsdebatt. Den störste den hoppas altså, altså, si men det är rätt att säga detta
2: här men eh du skulle gå ut och forska nu har du som du har sagt varit inne på här bakgrund från biologin men sättet man du gick in i någon klimatmodeller så plötsligt så fant du ut att nej 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 Nei, ja, gud, så tror jeg ser det ser ikke ut som jeg har feil her. Det kanskje øker ø, varmen, men det sånn jeg ser det, så, så ser det ikke ut som <går> om det er, er menneskes det er det skyld. <går> ja. Ja.
0: Du, 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 du har hatt et trøbbel med å, 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 å innrømme det, på en måte? Nei. Nei? Nei overhovedet ikke. Altså, jeg vet jo at uh, mange har oppfattninger av, av meg som en som har gravet seg i skyttegraven og virkelig har bestemt deg for noen tingens tilstand her, men jeg har holdt hundrevis av foredrag de senere årene, og de fleste av dem handler om usikkerheten. Jeg har laget veldig stor vekt på usikkerheten, og hvis du ser på usikkerheten i klimakunnskapen i dag, så ligger faktisk, altså vi kan få i dette århundre alt fra nær null oppvarming til veldig mye. Det er spennende, den kunnskapen vi har i dag. Og min personlig oppfatning av det er at, da, er at da bør vi rett og slett ikke ta sjansen på at vi kan få veldig høy oppvarming. Altså den risiko, klimaspørsmålet, rei, dreier seg om risiko, og risiko, det handler om hvor sannsynlighet er det for at noe skal skje, og konsekvensen dersom det skjer. Og hvis, uh, gjennom at risikoen er høy, altså selv om sannsynligheten er liten for at du skal få 5-6 graders oppvarme i dette århundret, så vil konsekvensene av så stor oppinget være ganske uh, uhyelige. Og det er faktisk en prosent eller to sjans for at temperaturen kan bli oppi mot så høyt. Og det, er, men det er ingen som går ombord i et fly hvis det er hvert hundre fly detterne, eller hvert to hundre fly detterne. Altså, en sannsynlighet på 1 prosent kan høres lite ut, men det er ganske høy, når konsekvensene er uhyelige. Temperaturendringer på 4, 5 og 6 grader vil med veldig stor sannsynlighet medføre store problemer for natur og menneskesamfunn. Den, den risikoen den må vi ikke, bør vi ikke ta. Vi må, vi må ikke ennå der. Vi må ikke tukle med dette systemet som, som påvirker økologiske systemenes tjenester som, som vi er helt avhengig av, som vann og mat og, og en rekke andre ting. Det er, det er det som er mitt utgangspunkt. Men å innrømme at en modell skulle komme ut med, med noen lavere anslag, overhovedet ikke noe problem. En Sisro-forsker her nå tok en doktorgrad for en, en måned siden, og en av de tingene hun jobbet med var nettopp å se på det som kalles klimas for ökning av drivhusgasser, og en kom frem til at den var noe lavere enn det som IPCC har operert med. En grad lavere, faktisk. Og IPCC mener att det er mest sannsynlig at det blir tre graders oppvarming hvis du dobler mengden CO2 i atmosfæren. Hun kom frem til at den lå rundt to grader. Altså, problemet kanskje ikke var så ille som man har trodd. Det er jo veldig bra, og, og inntilt ville jo lette mitt hjerte mer om det virkelig skulle være sånn at man ikke fikk farlige klimaendringer. Jo, jeg... Altså, hvis, hvis,
2: hadde, hvis man hade kommet frem til at uh... Nei, det bare en halv grad kanske, så vil man ha sagt
0: hurra. <laughs> ja, selvfølgelig vil man sagt hurra, det er vel ingen... Jeg har enda ikke vært hverken en politiker eller en forsker som vil ha dette problemet. Det er også en sånn merkelig forestilling du hører fra de som såkalte klimaskeptikerne, eller selverklarte klimaskeptikerne, kaller det. Det er liksom at dette er et problem politikerne etterspør. De vil gjerne ha dette problemet. Det er noen veldig underlige forestilling Jeg har ikke møtt den eneste politikeren Jeg har møtt hele spektret mange ganger Som ønsker dette problemet i fanget Snarere tvertimot si, Sparke av det langt vekk okay, vi,
2: vi sa at vi skulle snakke litt om uh, Hvordan historien har gått opp og ned I, i løpet av de ti årene det har vært der Det rakk vi ikke akkurat nå Jeg tror vi skal gå inn igjen Det bråkte seg innmærk fra den gressklipperen Og den T-banen her uh, Så kan vi ta den ned ved Men vi tar en liten sånn, uh, ønskelyd til
0: en enda en önskelyd. Ja. ja. Og det må ikke være gräsklippar antagligen. Nej. Ja. Nej, <laughs> ja, ska vi se då. Och nu har jag varit inom en, ja, det måste ju en, hvis du kan få åt en, en skicklig snickarlyd på snörlandssnecke så vore det ganska gott förnemt. Eller en paddelåre fra en kajak som glider i vattnet och det har också varit väldigt fint.
2: Det er jo veldig klimavennlig transportmiddel Hvordan er det ellers da? Har du god samvittighet?
0: Dårlig? Nei, eh, jeg har vel ikke veldig god samvittighet Jeg har god samvittighet for noe Dårlig for andre ting Jeg pleier å si at jeg eier to en halv båt Jeg har to kajaker Og så en halv kjærgårdskip Den er jeg ikke veldig stått over men den gamle båten fikk vi gå opp i planing lenger, etter som familien grodde til, så det var da unnskyldningen for å kjøpe noe annet. Kjører du til jobb? Men gode, nei, gode samvittigheten er jo at jeg sykler til jobb stort sett uh, når det er bart, og det er jo to ganger 15 kilometer hver dag, bortsett fra vinteren når det er snø, da busser ja. jeg, det er veldig sjelden jeg kjører på jobb. Du startet altså i denne jobben i...
2: 2002, nu det 2012, det går 10 år. Vi skal gå av efter en andra årmålsperiode. Hur har denna resan varit i för för klimatsaken?
0: Ja, det har ju ändrat sig väldigt mycket från speciellt från 2002 och fram till 2008 och 9 hvor dette ble en uh, sak som var på topp av en politisk uh, dagsorden.
2: Hva var det ikke det i 2002?
0: Nei, det var nok ikke det var klimaproblemet. Det var nok uh, var som mente at vi hadde det, men den, den aktualiteten av dette her hvor høyt det lå på den politiske agendan Det økte ganske betydelig fram mot 2007-2008. Du fikk FNs klipp med sin hovedrapport i 2007. Det fikk fredsprisen samme året, og så hadde du disse kjøbbenhavnforvandlingene i december 2009, som ble hauset veldig, og sånne var det store forventninger til. Så akkurat på den tiden, 2007-2009, så var det jo veldig stor oppmerksomhet og aktivitet etter det så har det jo dabet av blitt mindre aktiviteter, det ser vi jo, det er jo på, det er jo langt færre medieoppslag nå på klimasaken, det er nesten halvdelt både i Norge og andre vestlige land. Vi ser, det jo, gjøres jo spørreundersøkelse som viser at andelen folk av befolkningen, både i Norge og andre land, som mener vi har et alvorlig klimaproblem, går ner Det har jo skjedd de siste tre årene. Hva har skjedd? Nei, det er vanskelig å si akkurat hva som har skjedd men tror nok det er flere ting altså, mange mistet nok mot det 2009 at København-forhandlingen ikke førte fram så de mistet på en måte trua på dette her man har fått mindre oppvarming i atmosfæren enn det man hadde tidligere en oppvarming fortsetter fordi mye av varme går ned i havet vi ser havet varmes opp like fort så det, så det har nok spilt en rolle, men så tror jeg også det at, at det er en slags mettethet altså både i befolkningen og mediene og i, i politiken. på dette her. Og det er jo mange saker som er sånn i samfunnet, at det går litt i bølger. Men så tror jeg dette, at, at motkreften har kommet mye sterkere på banen etter 2009 enn det de var. Det begynte med denne, det som ble kalt «climate gate», hvor man fikk rappet noe, noen som stjal og hacket sig inn og stjal noen tusen meiler fra et klimaforskningsinstitutt i England og som ble misbrukt så til de grader og så ble det påvist et par feil i rapporten til FNs klimapanel fra 2007 og dette her ble tatt fullstendig ut av proporsjoner og, og vi ser at, at motkreftene er som prøvene til å ta... ta ja, hvem, hvem mener du er
2: motkreftene
0: da? Det høres jo litt mer skummelt ut. Jeg tror det er en veldig variert uh, forsamling for å si sånn. tror ikke det er noen konspirasjon eller noen enhet som står bak dette her. Men for det første, altså, vi må, ingen bør være overrasket over at sterke politiske og økonomiske krefter her er provosert. Det er veldig sterke økonomiske interesser og politiske interesser knyttet til bruken oljekull og gass. Så det er klart at en, en, en stor del av disse vil prøve å forsvare sine verdier og interesser.
2: Jeg tenkte at dette her fikk bli siste, lyden. siste ønskelyden, nemlig lyden av de ansatte på siste rom.
0: Välkommen alla samman till vårt nya församling um,
2: Du sa at uh, temperaturen, vi ser det i kurvorna. Den har ju ökt det senaste åren. Och
0: uh, eh ja, si jag den har ökat, men mindre än vad gjorde på 1990-talet. Ja,
2: varför hvor, varför har det hänt? Att att den tillsynslattna stoppar upp. Vad vill du si till det? Alltså, hvis man får lägga det i bordet klassiker vi ser, Paul Presteru. Nu ökar ju inte temperaturen längre, men CO2-utsläppen övgår ju till himlens. Där kan det ju inte vara någon
0: hvis du ser på temperaturøkningen over de siste 50 årene, så ser du flere perioder hvor det ikke har vært økning. Altså går du tilbake igjen til 6, 7 og 90 og ser tilbake, så ser det ikke det har vært noe økning de siste 8-10 årene. Og dette er en naturlig del av variasjonene i været først og fremst. Klima er gjennomsnittsværet helst over 20-30 år av grunnen til at man vil med det, men det er at man vil ha bort disse store variasjonene som er i været fra, fra år til år. Eh, ta, ta, et, ta en sånn naturlig værfenomen, først og fremst, vær klimafenomen, er dette som kalles El Niño i stille avet, som er ett fenomen hvor i stille avsvannet, overflatte vannet, veksler mellom varmt og kaldt over perioder på tre til 7 år. I en kalde fasen, så påvirker det store deler av, av varmen på jorda og gjør at globaltemperaturen går ned. Når det en varmefasen, så er det motsatt av kloden varmere. Hvis du, hvis du filtrerer bort den type kortsiktige eh, variasjoner, eh så så vil du se att temperaturen globaltemperaturen uh, har ökat ganske betydligt de sista eh 10 åren för det akkurat nu de sista åren så har det varit dominerat av kalla fasen av detta El Niño fenomen i uh, i Stilla havet. Och så snurrar det efter runt och så får vi får vi en varmare fasen och uh, väl högst sannolikt blir varmare. Men 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 detta är atmosfären, nu se på havet ned til 000 meter, man må ha god data på, så fortsätter oppvarmingen akkurat som før. Og havet er egentlig mye viktigere, fordi det, vann holder på mye mer varme enn det luft og atmosfære gjør. Og, og vi snakker om klimaendringer som forårsaks- og drivhusgasser, vi om en ubalanse mellom den energin som kommer inn fra sola og den energin som stråler tilbake, den varmen som går tilbake inn ut til verdensrommet. Når det regner på dette, så viser det seg at klimaforskerne har ganske rett. Det blir totalt sett mer og mer varme på, på jorden når du tar både atmosfære og hav. Og disse detaljene her, hva klimaforskerne sier for tida,
2: det skal vi komme mer tilbake til i vårt Abel Torn klimaspesial, hvor du skal være med og svare på spørsmål fra lyttere, og da skal vi helt sikkert komme mer inn på det vitenskapelige.
0: Har du noen ønskespørsmål fra lytterne? Ønskespørsmål fra lytterne? Nej det kom litt uh, overraskende. Nei, det har jeg vel uh, egentlig ikke. Altså, det er tusen kroner spørsmål. Nå jeg er jo gjerne om, uh, uh, har dere tatt feil? Det, uh, vi skal ha et avslutningsseminar her om uh, 1. juni, og da har jeg faktisk tenkt å kalle mitt innlegg uh, «Kan det hende at vi har tatt feil? Og har vi overdrevet?»
1: Ja, og de spørsmålene skal altså Paul Prestru også få svare på i Abelstårn, klimaspesial i morgen. Har du spørsmål om klima, så send dem til ekko-nrk.no og merk gjerne e-posten med Abelstårn. En rask tur innom Ekostudio, kollega Guru Tarje. Ja, for vi må jo nevne
3: at i dag blir vinneren av Kavli-prisene 2012 annonsert. Ja,
1: og nå er det vel bare en ukes tid siden Abel-prisen i matematikk ble delt ut her i Oslo, så hva er Kavli-prisene for nå? Det, vi kommer vel si at det er en slags Nobelpris som går til
3: fremragende forskning innen tre områder, nemlig Kavli nevrovitenskap, nanovitenskap og astrofysik. Og astrofysikk er den delen av astronomien som har med fysiken i universet å gjøre, det vil si de fysiske egenskapene til for eksempel stjerner og galakser. Nevrovitenskap, det dreier seg om hjernen og nervesystemet, og nanovitenskap, det er vel enkelt sagt manipulering av materialer
1: på atomnivå. Ja. Hmm. Det høres ut, men, men, men jeg lurer på en ting. Hvorfor deles også disse prisene ut her i Norge? Ja, det skyldes nok at opphavsmannen til
3: prisene er den styrterike norskamerikaneren Fred Kavli. Som ung diplomingenjør forlot han eres Eresfjord og, i Romsdal og Norge og dro til USA. Og der borte la han sig opp en anserlig formue. Han har altså bestemt at størstedelen av den skal komme vitenskapen til gode. Disse tre de deles ut annet hvert år, og første gang i 2008, og hver av dem er faktisk på hele 1 miljon dollar. Så det er, nok, ja, det er mye penger. Så ettermiddag så er det ikke noe rart da, at mange øyne kan rette seg mot det norske vitenskapsakademiet og preses der, Nils Kristian Stønseth, for han skal da kunne av årets priser klokka 15.00. Men får Kavli-prisene stor oppmerksomhet rundt omkring? Ja, altså det er jo litt igjen til Nobel-nivå men det er likevel ganske stort. I år overføres kundgjøringen live på TV til New York University, for der inngår det da igjen et på World Science Festival. Der er det mye folk, mye media,
1: og der er også Fred Kavli til stede. O i morgen også, så skal vi snakke mer om de disse kavlevinnerne vi, og deres vitenskapelige bragder her i Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.